0: Здравствуйте, прямой эфир Радио Комсомольская Правда, меня зовут Михаил Антонов, это программа Дежавю, программа воспоминаний и добро пожаловать, присоединяйтесь, потому что у нас сегодня очередной музыкальный выпуск, который будет посвящен песням которые опять же, при ближайшем рассмотрении Выяснилось, что это не оригинальные песни Когда кавер-версия, именно так это все называется Перепевка, если говорить русскими словами Намного популярнее оригинала И целую неделю я собирал сегодня эти песни И готов вам продемонстрировать И для того, чтобы вы оценили Как звучит оригинальная версия Как звучит кавер И... И сегодня будут и наши, и зарубежные. Зарубежных побольше. Хотя вот начнем мы прямо сейчас. Итак, начинаем мы. Ну, давайте начнем с Тома Джонса. Известный валийский певец, который обладает таким бархатистым баритоном. Когда появился на нашей эстраде Александр Серов, многие говорили, что он поет в манере Тома Джонса. Так вот, Том Джонс, он с 60-х годов дружит с Битлс, с «Роллинг Стоун», с кем он только? С Джо Кокером он дружил, который, кстати, сегодня тоже в программе появится. И вот произошла такая реинкарнация, когда вдруг неожиданно Том Джонс, достаточно активно выступавший в 70-х, в 60-х, в конце в 70-х, в 80-х куда-то пропал, а в 90-х как птица Феникс возродился, записал огромное количество песен, в том числе «Секс Bomb" знаменитую и тон джонс никогда не гнушался перепевать чужие песни и вот одна из таких перепевок вы эту песню в его исполнении наверняка слышали mama told me not to come she said that ain't no way to have fun The ну, прекрасная песня, Том Джонс и группа Stereophonics спели ее, но на самом деле это не что иное. Песня безумно была популярна когда-то, но если посмотреть историю, то эту песню исполняла группа Three Dok Knight в далеких 70-х годах. И В оригинале она звучала вот так. Почему эта оригинальная версия так и не стала популярной, а стала популярной песня в исполнении Тома Джонса, для меня великая загадка, потому что, на мой взгляд, и первое, и второе было очень и очень неплохо вспето. Ну, кстати, Тома Джонса перепевали у нас э, знаменитая и самая популярная песня Тома, Ди Джонс, э, Тома Джонса «Дилайла» у нас превратилась просто в Лайлу, и кто эту Лайлу только не пел. Значит, там, причем текст был, ну, достаточно, как и обычно всегда бывает, в нашем случае текст был достаточно безумный, дочь родилась у портного по имени Карло. Ну, вот и назвал он ее Лайла. Смысл песни был такой. Такое всегда бывало, когда появлялся какой-нибудь иностранный фильм, когда появлялся появлялось что-то, где звучала музыка, обязательно находились люди, которые у нас, которые переделывали это все, и многие считали, что это наша оригинальная песня, например, многие считали, что Нина Пантелеева э, поет песню, э, придуманную, слова придумал Леонид Дербенев, песня была безумно популярна, это эпоха твистов, когда все танцевали твист. Арноба Баджанян писал твисты для Муслима Магомаева, появился Черный Кот Мьянсаровой, и и Вот был еще один твист, который ну, игрался на каждой дискотеке, но ну, тогда не было дискотек, танцевальных вечерах, вот как он звучал. У моря, у моря, со мною ты рядом, со мною, и солнце светит и для нас -то. Причем эта песня обрастала своими куплетами, своими словами. У моря, у синего моря, не на Пантелеева. А ножки у этой песни растут из Японии, потому что звучала э, в фильме «Каникулы любви». Эта песня в оригинале на японском языке. Э, пел ее дуэт «Орешки». Э, вот По-английски они назывались «Сестры». Это были две сестры, которые выходили и пели. Я не прочитаю, как это по-японски звучит, но в оригинале песня вот так вот звучала. What? Okay. Ну, так как японский твист выпускать не очень хотелось, был придуман твист отечественный. Едем дальше. Возьмем сейчас ну, знаменитую группу Red Hot Chili Peppers, которую знают, любят очень многие, слушают, слушали, слушают до сих пор. У них есть вот такая песня. Песня. На концертах Red Hot Chili Peppers очень любили исполнять эту песню, и это тоже не их песня. В оригинале это фанк, самый настоящий, это середина, это конец 70-х, начало 80-х годов, и оригинальную песню написал Стиви Уандер. У Стиви, у Стиви Вандера, который у нас в большей степени известен своей песнью, я позвонил тебе, чтобы сказать, что я люблю тебя, I just called to say I love you. у него огромное количество песен, которые перепевались, перепеваются, я думаю, будут перепиваться. В частности, у нас появилась пластинка, и песня стала безумно популярным в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Веселые ребята». Она была тоже, она была достаточно заводной. У нас все песни популярными становились либо очень медленно, Медленные, под которые можно медленный танец танцевать, либо под то, что можно вот подергаться. И это были уже дискотеки, на которые включали вот эту песню, которая называлась «Школьная пора», группа «Веселые ребята». Шли. Прекрасная песня, я ее в детстве слышал, думал, как здорово, что веселые ребята ее написали. Нет, ее написал тоже Стиви Уандер. Песня никакого отношения к школе, а уж тем более советской, не имела. Называется она «Черные глаза». Звучала она на альбоме 1977 года, если я не ошибаюсь. Девятым треком на этом альбоме она была. Вот как в оригинале звучит эта композиция. Но наши, надо сказать, переделали ее очень и очень похоже. Ну и еще успею одну штучку показать вам. Была такая певица, она и сейчас существует, но когда стали показывать зарубежные клипы, периодически ее показывали Сидни Лоупер. Зовут ее «Девочки любят веселиться», так называлась песня, которую она исполняла. Самая популярная песня в ее исполнении. Все знают Сидни Лаупер именно по этой песне, и я думал до последнего момента, что песня была написана специально для нее, ну как бы не так. На самом деле э, ничего подобного. Песню, оказывается, исполнял э, до э, Сидни Лаупер человек, которого зовут Роберт Хазард. И песню про то, что девочкам надо веселиться, и девочки очень любят веселиться, он исполнял мужским, соответственно, голосом. В оригинале это звучало вот так вот. То есть это вот намек на рок был в оригинале, но стала популярной версией «Сидни Лаупер». Продолжим через пару минут. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП — это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Дежавю. Дежавю. Uh, да, продолжается. Спасибо, что присылаете свои сообщения. У нас сегодня такая музыкально-познавательная программа «Дежавю». Мы вспоминаем песни, uh, песни хорошо нам известные, которые мы все любим, песни из прошлого. Uh, выясняется, что это, эти песни не uh, совсем оригинальные. Оказывается, у этих песен есть uh, изначальный автор, изначальный исполнитель, но вот кавер-версии стали безумно популярными. «Город детства» Эдита Пьехи в оригинале – это немецкая песня «Зеленые поля». Дива Филипп Киркорова изначально была на иностранном языке, да, все правильно, Диву исполняла Дана Интернешнл, израильская э, певица, то ли певец, что-то у них там с трансгендер, трансгендерными делами было связано, да, это абсолютно точно, ну, у Филиппа очень много кавер-версий. Я Хорошо, что его рядом нет, а то бы я сейчас услышал про розовую кофточку что-нибудь. Но у него действительно очень много кавер-версий. «Зеленые поля», «Гринфилд», да, все правильно, «Город детства», соглашусь. Ну, кавер-версий очень много, особенно если брать, там можно вспомнить «Пусть всегда будет солнце» и увидеть в интернете, найти версию на немецком языке, какая-то такая группа исполняет тоже на немецком языке причем вот но здесь опять же вопрос есть авторские права нет когда мы говорим про наших исполнителей у нас в общем-то, будучи за железным занавесом Советский Союз, не совсем соблюдал э, авторские права. Но, кстати, в «Веселых ребятах», вот та пластинка, и я показывал песню «Школьная пора», у них там указан, что все-таки автор музыки Стиви Уандер. Смешные перепевки – это Си, «Толстый Карлсон» и «Синий» иний. К слову, не только наши певцы перепевали песни, и американские исполнили, и пели «Да, да». Нет, я с вами соглашусь. Я поэтому сегодня и делаю эту программу, чтобы показать, что те песни, которые мы знали как оригиналы и на самом деле являются перепевками. Вот вам пример сегодня Джо Кокер еще. Джо Кокера все знают, ну, наверное, самая популярная песня из кинофильма «Девять с половиной недель». Ким Бессенджер как раз устраивала стриптиз под эту музыку э, персонажу Микки Рурка. Я до последнего момента думал, что что это песня Джо Кокера. А, потом я уже, когда стал изучать биографию Джо Кокера, я понял, что у него даже первый альбом называется, и главный, главный хит в, на первом альбоме, а, и первая пластинка у него называлась «С небольшой помощью моих друзей», это не что иное, как кавер-версия битловской песни. Но я думал, что вот эта вот песня «You can leave your head on», она все-таки оригинально. Ничего подобного композитор. Тогда просто исполнитель, а сейчас это известный кинокомпозитор Рэнди Ньюман на самом деле является автором и исполнителем оригинала. Не, ну, конечно, и под этот стриптиз можно, наверное, танцевать. Я не пробовал, но все-таки у Джо Кокера как-то задорнее получилось, согласитесь. И дальше я начал исследовать творчество Джо Кокера. Выяснилось, что у него огромное количество кавер-версий. Но если вспоминать его песни, а Джо Кокера, к сожалению, вот уже с нами нет. И я помню, что в конце 90-х вышел его альбом, и там просто проникновенная песня «My Father's Son» которая называлась, помните? Yes, father, like Шикарная песня, шикарное исполнение... И к моему великому разочарованию, но только я думал, потому что, что эта песня была написана специально для Джо Кокера, потому что он ее так проникновенно спел, ничего подобного. Конор Ривс э, совершенно другим голосом, э, совершенно другой стилистики первый исполнитель этой песни. Из спета неплохо, но вот опять же, не могу, у меня нет объяснений, почему версия Джо Кокера выстрелила, а версия Конора Ривса ну, как-то, ну, во-первых, о ней мало кто знает, ну, давайте при признаемся, я, например, об этом узнал э позавчера, когда сидел и готовился к этой программе, потому что я не думал, что вот так вот оказывается, что ничего себе». Джо Кокер, оказывается, еще и эту песню тоже э, перепевал. Ну, э, 8967-200 ровно 9702. Я сразу напомню, для ваших сообщений вы тоже можете оценить. Вдруг вы скажете, что оригинал на самом деле вам больше нравится, чем кавер-версия. Уитни э, Хьюстон, фильм Телохранитель, и это хит всех дискотек. Абсолютно всех дискотек. Э, тех самых, на которых мы с вами были, ставили медля заглавная песня из кинофильма ⁇ Телохранитель ⁇ где она сыграла главную роль с Кевином Костнером. Ну, как, это, как эту песню не любить? Ну, здесь и голос, здесь и аранжировка, и та самая где-то, когда две трети песни проходит, помните, еще и пауза вот эта вот знаменитая, которая, ну, вот как это было. барабаны как выстрелы, и вот этот вот финал уже. И это не ее песня, это не песня Уитни Хьюстон. Известная кантри-певица Долли Партон, кстати, овечку Долли клонированную Назвали в честь нее Потому что, ну, если вы посмотрите, как выглядит Долли Партон, вы поймете, почему назвали Там прическа такая вот И овечка, видимо, была клонированная Долли, была похожа на Долли Партон Долли Партон Впервые спела ту самую песню Которую прославила, которая прославила Уитни Хьюстон В оригинале, а Долли Партон Она кантри-певица, она считается Певицей южных штатов Она пела вот так вот У нее голос That's такой вот тоже дрожащий ну, ну, согласитесь, вот то, что сделала Уитни Хьюстон, это хит А вот то, что поет Долли Партон, это, конечно, хорошо Но сразу представляешь, ковбои, шляпы, сапоги, сена, таверна какая-то Два виски, пожалуйста и такой кантри-клуб небольшой. И вот певица на сцене стоит. Ладно, едем дальше. Еще одна кавер-версия. Это что-то свеженькое Мэтко группа, ну, дуэт, э, э, европейский дуэт, который прославился вот этой вот песней. Вы сейчас ее вспомните. И потрясающая песня, которая, опять же, популярна, ее и сейчас по радио довольно часто ставят. «Все хорошо», только на самом деле не Мэткон ее сочинили, а была она сочинена, бог его знает когда, в 60-х годах. Фрэнки Валли и его группа «Четыре сезона» исполняли эту композицию, и вот как она звучала в оригинале. И это далеко не все. Впереди обязательно расскажу, какие песни, что перепевал Джо Дасен, Бьорк, Энни Ленокс, Нбони эм, мастера перепевок, Нэнси Синатра, Назарет, Джордж Харрисон и многие-многие другие. Много сегодня перепевок для вас подготовлено, так что оставайтесь с нами. Радио Комсомольская Правда. Только проверенная информация. Déjà Déjà -vu. Déjà -vu. Это прямой эфир радио Комсомольская правда. Мы сегодня вспоминаем каверы, которые популярнее оригинала. Шизгара перепивалась много раз. Да, но ну, перепивалась по-разному. Перепев... Но вы обратите, у нас, внимание все-таки, у нас программа, в, э, что кавер должен быть популярнее оригинала. То есть, ну, то, что перепевают Шизгару, перепевают вообще очень многие песни. Другой вопрос, что перепевают так себе. И Шизгара или Винус называется эта песня от группы Shocking Blue, она остается все-таки вот главной песней. То есть, ну, кстати, если уж говорить, да, то э, «Винус» – это тоже такая условно-кавер-версия. Была взята похожая музыка, была взята э, музыкальная основа, вот, все переделано к чертовой матери и написаны новые слова. Так получилось Шизгар. А, Михаил, Здравствуйте. Uh, никто не силен в камерах так, как вы. Спасибо. Продолжаем просветительскую программу. Джо Дасен Джо Дасен, для которого писал Тото Кутуньо песни, тоже не гнушался каверами. И, Но при этом я же сказал, что песня должна быть популярная. То есть вот кавер-версия, это Джо Дасен поет, и... Я уверен, что вы не знаете и не слышали, может быть, оригинальную версию, а эту песню вы точно знаете. Звучит она в исполнении Джона Дасена вот так. Champs-Élysées, -э 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 Елисейские поля знамениты. И вы можете себе представить, что это кавер-версия. На самом деле, опять же, не, не было никаких в оригинале Елисейских полей. Песня была про улицу, про дорогу на Ватерло. Вот, И в оригинале эта композиция э, от Джейсона Кресса. Звучало следующим образом Friday night, Saturday, yeah, any know. night, any day. Yeah, yeah. You'll find what you're looking for down Waterloo Road. Ну, вот так вот это все звучало. Джейсон Крист исполнял эту песню, и это оригинал. А они, как они говорили, они хотели написать нечто похожее ну, на Битлз. Ну, вот написали эту песню, которую потом обессмертил Джо Дасен. Бьорк. Многие любят эту исландскую певицу, особенно после фильма "Танцующие в темноте». И там был потрясающий звуковой ряд. И благодаря Бьорк, благодаря ее исполнению, очень многие узнали эту песню, но, а потом уже выяснили, что это кавер-версия. Вот как исполнялась в фильме эта песня. Сейчас будет громко. Ну так вот, эта песня не Бьорк, она прекрасно сделала ее и прославила эту песню, потому что, конечно, кто сейчас из нас, да, мало кто на Западе помнит такую киноактрису, певицу, Бетти Хаттон ее звали. Она комедийная актриса, и она вот эту вот шутчную песню, It's so quiet, она ее пела и шутливо пела, и она всегда считалась шуточной песней, и потом за давностью лет забылась. В оригинале очень похожа Бьорк, ну фактически один в один сняла. Это оригинал. Oh so Но ну, кричала в получше, и благодаря ей эта песня тоже выстрелила. Энни Ленокс, группа Юритмикс, многие помнят, многие знают. И одна из песен, которые крутили по радио, показывали клип, звучала следующим образом. Шикарно спела и, наверное, заслужена эта песня в хитах у Энни Ленокс и совершенно не незаслуженно забыта версия группы Прокол Харум, которая является оригиналом. Самое интересное, что я сначала услышал песню Энни Ленокс, потом на каком-то альбоме услышал вот группу Прокол Хару, и подумал, как здорово они перепели Энну Ленокс. Я плакал, когда смотрел танцующие в темноте». Да. У Джорджа Майкла было много своих гениальных композиций, но при этом он лучше всех переписывал чужие песни, перепевал чужие песни. Например, любимая песня Стиви Уандера в исполнении Джорджа Майкла гораздо проникновеннее и мощнее. Да, это та самая песня, которую сам Стиви Биуандер пел на похоронах Майкла Джексона, вот вы о ней вспомнили, как бы сейчас я попробую, конечно, ее найти, она действительно более популярна все-таки в исполнении Джорджа Майкла, печальная, очень печальная песня. А вот как с... эта, эта песня Стиви Уандера, мы просто его несколько раз сегодня вспоминали, а вот как на похоронах Майкла Джексона он пел эту песню. Sorrows to inform Не могу выбрать, чье исполнение лучше, но спасибо, что вспомнили э, вспомнили Джорджа Майкла. Э, так, переходим к самому тан самому, при самому танцевальному хиту конца 70-х годов. И это Бонни M. И если вы услышите оригинал, который написал Бобби uh, Хэп и спел, вы поймете, почему у группы Бонни М получился хит. А вот Бобби Хэп. Uh, uh, он вот хорошую песню написал, но, но не танцевальную. Вот это вот оригинал. Ну и еще успею вам показать Эмиль Горовец, советский певец, который после эмигрирует в Израиль, прославился в Советском Союзе в частности, несколькими песнями. Одна из них «Люблю я макароны». И делайте со мною Для вас это и до... Через какое-то время в старых песнях о главном Андрей Макаревич сделает свою кавер-версию на песню Люблю я макароны. Ну а ноги растут из Италии, где Рита Павоне спела песню: Никаких макаронов там нет. Там помидоры и папа. Ну и финальная часть через пару минут. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская Правда. Ведь Радио КП это самые актуальные и звездные кости. Дежавю. Дежавю. Есть кавер на Beatles желтая субмарина, легендарная. Ну, опять же, да, я и тогда еще раз напомню, что мы в прямом эфире, мы в прямом эфире говорим о каверах, которые лучше чем оригинал. Вряд ли кто-то Yellow Submarine может у Битлов переплюнуть. А что там у вас с Назарет? С Назарет у меня все хорошо. А что у вас? Назарет хотите? Ну, хорошо. Если хотите, Назарет будет вам Назарет. Шотландская группа, известная достаточно. И их знаменитая совершенно баллада под названием «Love Hurts». Ну, наверняка вы эту песню слышали. Хорошая баллада, группа Nazareth, Love Hurts. Все хорошо, только песня не их, а эту песню когда-то исполняли в 50-х годах Эверли Бразерс. И вот как она звучала в оригинале. Ну вот так вот. Здесь очень многие написали, естественно, про One Way Ticket, Eruption, группа, которая пела эту песню, прославилась One Way Ticket, которую потом песню группы Eruption уже перепели. «Наши синий-синий иний лег на провода». Помните, как звучала эта песня, да? Так вот, дорогие мои, это тоже кавер-версия. То есть то, что наши делали, это кавер-версия на кавер-версию. Группа Ereption не писала эту песню. Песню Билет в один конец написал в свое время Нейл Сидака и исполнялась она вот так в оригинале. Ну и опять же, понятно, что э, почему у рэпшена. Потому что танцевальная хорошая композиция, очень красивая. То же самое, да. Э, берется старая какая-то песня э, от Джордж Харрисон, когда начал сольную карьеру. Он взял песню, которую все забыли. Она была написана в 1963 м году. Добавил немного ритма этой песни и вышла... Все помнят, I got my, my say on you, да? А, вот как в оригинале звучала эта песня, потому что эта песня не Джорджа Харрисона, а песня, которую написал Джеймс Рей в 63-м году. Причем, обратите, она играется в ритме басановы. Кстати, говорят... Хит был, в церквях исполнялась эта песня и пользовалась большим успехом. Знаменитый «Килл Билл», «Убить Билла». Если вы смотрели этот фильм Квентина Тарантино, то ну, Квентин вообще очень любит раскапывать всевозможные старенькие песни. И вот он нашел, открывалась и первая, и вторая часть «Убить Билла» песней в исполнении дочки Фрэнка Синатра Нэнси Синатра. Песня называется «My baby shut me down». My baby me down. Шикарное исполнение, под одну гитару играется эта песня, И именно эта версия популярна, несмотря на то, что на самом деле первой исполнительницей этой песни была Небезызвестная вам Шер. Здесь и скрипки, и гитары Но вот все-таки в исполнении Нэнси Синатры стала эта песня популярной Еще одна группа середины 80-х годов Soft Cell, которая спела, по-моему, в нескольких фильмах Появлялась эта песня Tainted Love Так называется эта композиция, вы сейчас ее вспомните Ну и солист группы Марк Олмонд. Многие знали эту песню, но, опять же, Soft Cell сделали ее популярными, а эта песня была тоже в 60-х написана. В 64-м году Глория Джонс ее исполняла. Так, ну давайте еще про рокеров поговорим. Девушка с середины 90-х годов безумно популярна была Шерил Кроу, которая выпустила одну из песен, и в ее исполнении она стала безумно популярной. Вот как она звучала. Шерил Кроу, которая работала вместе с Майклом Джексоном, вот взяла и сделала для себя, вот выбрала эту песню, сделала ее хитом. И эта песня для поклонников хард-рока открытием не стала, потому что они ее слышали у тех людей, которые ее написали и спели. Когда-то это «Лед Зеппелер». Причем я так могу сказать, что мне у Лед Зеппелин больше нравится версия, чем у Шерил Кроу. Ну и, наконец, на финал сейчас я вам продемонстрирую песню. Она вообще считалась дворовой. Почему-то она считается дворовой, считалась, и прославил ее человек, к сожалению, от нас ушедший, Евгений Осин. И это вот эта вот песня. Что ты На самом деле, этой песни, опять же, сто лет в обед, и Евгений Осин просто сделал ее популярным, а исполняла ее еще в конце 50-х годов. Любимица, между прочим, Сталина, ни много ни мало, и зовут эту любимицу Нина, Нина Дорда, и она исполняла вот эту вот песню, и вот как она звучала в оригинале, и «Летний дождь» она называлась в оригинале. Эх, э, ну будем считать, что только половину мы э, послушали каверов, которые популярнее ори оригинала. С вами была программа «Дежавю». Спасибо, что слушали. Дежавю.